0: you <laughs>
1: Novamente o que eu sou, por isso eu vou escrever na minha própria história Entre pedras e espinhos, que no caminho rola No núcleo do meu crânio, algo me perturba Meu coração em conexão com meus olhos me diz Vai a luta, por teu povo é pobre, sofre Se comover, qualquer um se comove Então, mova-se, pra ver se a coisa muda A arte pela arte, pra nós é surdo e muda Não... Meu fédio não cheira, pra periferia tem que ir pra lixeira E se não sai, um corpo sem vida cai Se na faixa de gás um palestino do Ramais vai Explodir o próprio corpo, não vai é que seja louco É a paz que está em jogo, infelizmente A guerra será seu ventricente
2: e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao 11 podcast da nossa série Minha Quebrada Tem História e agora falaremos um pouco sobre o coroadinho.
1: Vamos lá! Os planos tiramos do tio San, foi covarde. Irei, Irak, Hiroshima, Nagasaki, livrando Deus, livra-nos do mal que se aproxima, do mal que prega paz, gera carne e piscina, não! O do
2: bairro do Coroadinho, a origem, como ele surgiu? O bairro do Coroadinho surgiu de um modo mais notável no cenário ludovicense na década de 1980, quando pessoas vindas do interior do estado do Maranhão e de outras ocupações dentro de São Luís resolveram se, se instalar às beiras do Rio Picas e ali fixar a moradia. Esta ocupação gerará uma disputa judicial pelas terras ocupadas e mesmo com decisão favorável para os moradores, não livrará a população do esquecimento e da ausência do Estado nesta região. O processo de ocupação desse bairro aconteceu em março de 1977. As, a, antes disso, só havia alguns poucos moradores que usavam as terras para pequenas plantações e começaram a viver ali a partir de 1940, vindos do interior de dos estados. Até aquele momento, era chamada simplesmente de Ciclo do Cabo Porém, a influência do espaço urbano nesta área vindo do centro para a periferia vai ter isso somente em 1960, quando o governo do Estado começa a realizar algumas obras nas proximidades desta região. E é somente na década de 1980 que vai começar a ocorrer a ocupação em massa das terras do Coroadinho, a partir da imigração de moradores que haviam se instalado anteriormente em outra área, chamada de Coroado, e que fica nas proximidades. Esta ocupação, Coroado, chamada assim por causa do nome fictício de uma vila da novela Irmãos Coragem, que foi exibida pela Rede Globo no início dos anos de 1970, assim o nome Coroadim foi escolhido exatamente pela proximidade territorial das duas ocupações, onde a primeira passou a ser conhecida como Coroado Grande e a mais nova Coroadim, o nome que permanecerá até os dias atuais. Logo após o início do processo de ocupação, o suposto proprietário, Sendoval Silva Pimenta, apresentou documentos que, segundo ele, até estavam sendo sua propriedade e que estava sendo ocupada. E com este argumento, começou a vender lotes e terras ocupadas como se fosse proprietário legítimo, inclusive ignorando a presença daqueles que já estavam ocupando a terra. Isso também aconteceu com lotes que estavam sendo ocupadas pela senhora Maria de Nazaré. E com este motivo, o caso desencadeou uma ação judicial, se arrastou por cinco anos, onde Maria de Nazaré, representando mais de 30 mil famílias ocupantes daquela área, pedia que o tribunal declarasse ilegítimo o direito do
0: senhor Sandro e desse a posse aos moradores.
3: Além da doméstica Maria de Nazaré, a vitória na disputa judicial teve fundamental contribuição do doutor Sandro Macedo, advogado que fez o levantamento do histórico da área e demonstrou que a documentação apresentada por Sandor Rossiva Pimenta não tinha valor legal e do freio único e os delegados tá? e a Nossa Senhora da Glória que ajudaram financeiramente com o pagamento das contas processuais. Finalmente, no dia 22 de fevereiro de 1984, a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Maranhão ganho de causa. Para os moradores, confirmando que a
2: documentação apresentada pelo suposto proprietário não tinha nenhum valor legal.
3: Foco
0: 2011.
2: Aqui. Mas... Este embate judicial pelas terras. Houve muitos confrontos de moradores com a polícia. Ora, atuando por ordem do Estado, um não uso de força legítima. Ora, atuando ainda de interesses privados de terceiros. E sentendo-se muitas vezes no uso da força permitindo
0: violência contra a população. De qualquer modo, em momento em diante, o bairro começou a crescer como um era populacional e, consequentemente, seu período inicial seguiu sendo ampliado paulatinamente. Já na década de 1990, o bairro passou a entregar a localização espacial legal de São Luís através da Lei número 3.253 de 9 de dezembro de 1992, que dispõe sobre zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, que inicia o artigo 6, faz referência direta ao bairro do coroativo Entretanto, é fato que, além da ocupação do bairro na década de 1980, um movimento de crescimento urbano desordenado não ficou estagnado, pois, conforme bem esclarece José de Ferreira, Flores. O bairro continua em plena explosão com a formação de filas, aglomerações e suas adjacências formando um verdadeiro polo urbano. O Coroadinho surgiu por volta do ano de 1976, durante o governo de João Castelo. O terreno é pantanoso, uma grande mata secundária, da qual os primeiros ocupantes tiveram que tirar a madeira. O bairro se forma a margem do Rio das Bicas, as famílias em sua maioria vindas do interior do estado, em busca de melhores condições de vida. Após a ocupação, a população começou a se expandir para outras áreas que foram sendo ocupadas, dando origem a vilas e aglomerações que formam o bairro. Desta forma,
3: diversas são as comunidades que foram surgindo nas adjacências do bairro formando o chamado Polo Coroadinho, Tais como Bom Jesus, Vila Primavera, Vila dos Prades, Vila Conceição, Sítio do Picapão Amarelo, Vila São Sebastião. Alto do São Francisco, Vila Rocinha Vila Nair e Silomão, entre outros. Segundo a ONG Instituto de Cidadania Ativa, o bairro é, é a quarta maior favela do Brasil e a primeira do norte e nordeste. E segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, a estatística IBGE, Menos 65% dos jovens estão envolvidos em crimes ou consomem algum tipo de droga, enquanto 70% das famílias ganham por menos de um salário mínimo. Irei contar um pouco sobre a
2: história de Coroatinho. se que na mesma década que o bairro do Coroatinho foi ocupado, em 1980, o Brasil, como todo, conheceu o fenômeno da violência urbana. O crescimento explosivo da criminalidade como nunca visto antes no país, esse fenômeno teve seus reflexos bem notáveis em diversas cidades e favelas do país. No bairro do Coroadinho, os índices foram notáveis e além do bairro se tornar palco de violência, também passou a ser sinônimo de criminalidade em todo o estado do Maranhão, a partir daquela década até os dias atuais.